0: Глава четвертая трансцендентное знание. Первый Верховная Личность, Господь Шри Кришна сказал, «Я поведал эту вечную науку йоги, Богу Солнца Вивасвану». Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черед передал ее Икшваку. Комментарий. Здесь мы находим историю Бхагаватгиты, идущую из глубины веков, когда она была поведана царям всех планет, начиная с планеты Солнца. Роль царей – защищать своих подданных, и поэтому правители должны знать науку Бхагавадгиты – чтобы они могли управлять гражданами и освободить их от низменных желаний. Человеческая жизнь предназначена для духовного развития, осознания своей вечной связи с Верховной Личностью Бога. И представители власти всех государств и всех планет обязаны научить этому своих подданных, используя средства образования, культуры и религии. Другими словами, роль главы любого государства заключается в распространении науки сознания Кришны, чтобы люди, овладев этой великой наукой, могли успешно следовать по верному пути, используя данную им человеческую форму жизни. В это тысячелетие Бог Солнца известен под именем Вивасван. Солнце является первоисточником всех планет Солнечной системы. В «Брахма Самхите» Господь Брахма говорит «Я поклоняюсь Верховной Личности Господа Гавинди Кришне, который является изначальной Личностью и который дает Солнцу, Царю всех планет, беспредельную мощь и жар». «Солнце – это глаз Господа, и оно движется по своей орбите, повинуясь Его воле». Солнце – главное из всех планет, а Бог Солнца, которого зовут Вивасван, правит этой планетой, контролирующей все остальные, давая им тепло и свет. Оно вращается по воле Кришны. И Господь Кришна сделал Вивасвана своим первым учеником, постигшим науку Бхагаватгиты. Таким образом, Гита не является вымышленным трактатом для мирского ученого. Она подлинное произведение, содержащее знания, передававшееся от учителя к ученику с незапамятных времен. мы можем проследить историю Гиты в следующих строках. В начале Трета юги эту науку о взаимоотношениях со Всевышним Господом Вивасван поведал Ману. Ману, будучи прародителем человечества, передал ее своему сыну Махараджи Икшваку, царю планеты Земля и предку династии Ракху, в которой появился господь Рамачандра. Итак, Бхагавад-гита известна в человеческом обществе со времен Махараджи Икшваку. Она была еще раз пересказана Господом Кришной Арджуни около пяти тысяч лет назад. Так выглядит в общих чертах история Гиты согласно утверждениям в ней самой и ее рассказчика Господа Шри Кришны. Она была поведана Богу Солнца Вивасвану поскольку он был кшатрием и прародителем всех кшатриев, потомков Бога Солнца или Сурьевамша кшатриев. Так как Бхагавадгита, рассказанная Верховной Личностью Бога, равноценно ведом, это знание является апаурушея, то есть сверхчеловеческое. Поскольку ведические наставления принимаются такими, какие они есть, без каких-либо толкований, то и гита должна приниматься без всяких мирских толкований. Мирские спорщики могут спекулировать по поводу Багавадгиты, но тогда это уже будет не Багавадгита, как она есть. Ее следует принимать такой, как она передается по цепи ученической преемственности. И здесь говорится, что Господь рассказал гиту Богу Солнца, Бог солнца поведал ее своему сыну Ману, а ману передал своему сыну Махараджа икшваку. Текст второй. Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности. И так познавали ее святые цари. Но со временем эта последовательность была нарушена, и поэтому знание в его изначальном виде оказалось утраченным. Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что Гита была предназначена для праведных царей – которые должны были следовать ее предписаниям, управляя своими подданными. Несомненно, боговодкита никогда не предназначалась для демонов, которые только принижали ее значение, давая ей многочисленные произвольные толкования, что никому не приносило пользы. И коль скоро ее изначальная цель была искажена по воле недобросовестных комментаторов – то возникла необходимость восстановить цепь ученической преемственности. Пять тысяч лет назад сам Господь Кришна выявил нарушение этой преемственности. Точно так же в настоящий момент есть множество редакций Гиты, особенно на английском языке, но почти все они расходятся с истинной, как она передавалась по цепи ученической преемственности». Существует бесчисленное количество интерпретаций, предлагаемых различными мирскими учеными, но почти все они не признают верховную личность Господа Кришну, хотя используют слова Кришны ради собственной выгоды. Это дух демонизма, поскольку демоны не верят в Господа, но лишь пользуются тем, что принадлежит Всевышнему для собственного наслаждения». Поэтому существует настоятельная необходимость в новом издании гиты на английском языке в том виде, в каком она была получена по парампоре. И в данной работе предпринимается такая попытка. «Бхагавадгита, принимаемая такой, как она есть, является великим благом для всего человечества». Однако, если она принимается как трактат, содержащий лишь философские измышления, то это будет пустой тратой времени. Текст третий. «Сегодня я передаю эту древнейшую науку о взаимоотношениях со Всевышним тебе, ибо ты мой преданный и мой друг. Поэтому ты сможешь постичь трансцендентную тайну этой науки». Комментарий. «Существует два класса людей» преданные и демоны. Господь выбрал Арджуну, потому что тот был достоин воспринять эту великую науку, будучи великим преданным. Но для демона эта наука непостижима. Существует целый ряд изданий этой книги, этого великого кладезя мудрости, и комментарии к некоторым из них составлены преданными, в то время как к другим демонами. Комментарии преданных истинны, тогда как комментарии демонов не представляют никакой ценности. Арджуна принимает Шри Кришну как верховную личность Господа. И тот, кто составляет комментарии, следуя по стопам Арджуны, воистину служит делу этой великой науки. Однако демоны не принимают Кришну, как Он есть». Вместо этого они стряпают всякие измышления о нем и сбивают читателей с пути, на который наставлял Господь Кришна. Читателю следует быть осторожным, чтобы не встать на этот неверный путь. Необходимо следовать ученической преемственности, берущей начало от Арджуны, и тогда эта великая наука Шримат Бхагавадгиты принесет великое благо. Текст четвертый. Арджуна сказал «Бог Солнца Вивасван старше тебя по рождению. Как же может быть, что вначале ты передал эту науку ему?» Комментарий. Арджуна – известный преданный Господа так как же он мог не поверить словам Кришны? На самом деле Арджуна вопрошает не ради себя, но ради просветления тех, кто не верит во Всевышнего, которым не хочется принимать Кришну как верховную личность Бога. Лишь для таких людей Арджуна задает этот вопрос – как станет очевидно из десятой главы, Арджуна прекрасно знал, что Кришна – это Верховная Личность Бога, первоисточник всего сущего, последнее слово в духовной реализации. Действительно, Кришна появился на земле в образе сына Девыки. Обычному человеку сложно осознать, как же одновременно с этим он оставался вечной, изначальной Личностью Бога. Чтобы прояснить это, Арджуна задал Кришне этот вопрос, чтобы сам Господь дал на него ответ. То, что Кришна – высший авторитет, признается миром с незапамятных времен и до наших дней. Но, как бы то ни было, поскольку Кришна – признанный авторитет, Арджуна задает ему этот вопрос для того, чтобы Господь мог описать самого себя». В интересах каждого знать науку о Кришне. Поэтому, когда Кришна сам рассказывает о себе, то это будет благом для всех людей. Демонам такие объяснения, данные самим Кришной, могут показаться странными, потому что они изучают Кришну соответственно своим взглядом. Но преданные принимают утверждение Кришны с открытым сердцем, когда Он возвещает их Сам. Преданные всегда будут почитать слова Кришны, сказанные им самим, так как они постоянно стремятся узнать о Нем все больше и больше. Атеисты, считающие Кришну обычным человеком, возможно, придут таким образом к пониманию, что Кришна выше, чем человек. Он садчитананда виграха – вечная форма знания и блаженства. Он трансцендентен, он не подвластен гунам материальной природы, так же как влиянию пространства и времени. Такой преданный Кришны, как Арджуна, несомненно, выше всякого непонимания трансцендентного положения Кришны и то, что Арджуна ставит подобный вопрос перед Господом, есть всего лишь вызов атеистам, которые считают его обычным человеком, подверженным гунам материальной природы. Текст пятый. Бог Верховная личность сказал: «Много, много рождений минуло у нас с тобой, и я могу помнить все из них, но ты не можешь, о покоритель врагов». Комментарий. В Брахмасамхите рассказывается о многочисленных воплощениях Господа. Там говорится, «Я поклоняюсь Верховному Господу Гавинди Кришне, изначальной личности, абсолютной, непогрешимой и не имеющей начала. Хотя он воплощается в неограниченное число форм, он всегда остается той же самой изначальной личностью, старейшей из всех и вместе с тем вечной юной». Лучшие ведические ученые не могут постичь этой формы Господа, составленной из вечности, знания и блаженства. Но что касается чистых преданных, то для них они всегда очевидны. В Брахмасамхите также утверждается «Я поклоняюсь Верховной Личности Бога Гавинди Кришне» всегда пребывающему в различных своих воплощениях, таких как Рама, Дрисимха и многих других. Но он всегда есть верховная личность Бога Кришна, и иногда он не сходит в этот мир в своей изначальной форме. В ведах также говорится, что хотя Господь единственный и неповторимый, но он проявляет себя в формах, которым нет числа. Он подобен камню Вайдурья, меняющему свой цвет и остающемуся при этом неизменным. Все многочисленные формы Господа постигаются Его чистыми преданными, но их невозможно постичь путем простого изучения Вед. Преданные, подобные Арджуне, постоянные спутники Господа, и когда бы Господь не воплощался на земле, они также принимают рождение, чтобы служить Господу всеми возможными способами. Арджуна – это один из таких преданных, и из данного стиха можно понять, что несколько миллионов лет назад, когда Господь Кришна рассказывал Бхагавадгиту, Арджуна также присутствовал при этом, но уже в другом качестве. Разница между Господом и Арджуной состоит в том, что Господь помнит происходившее раньше, тогда как Арджуна нет. Таково различие между живым существом, неотъемлемой частичкой Господа и самим Всевышним. Хотя Арджуна – великий герой, способный покорять врагов, но он не в состоянии восстановить в памяти события своих предыдущих воплощений. Поэтому живое существо, каким бы великим оно ни казалось с материальной точки зрения, никогда не сможет сравниться со Всевышним Господом. Вечный спутник Господа непременно является освобожденной личностью, хотя и неравной Богу. Господь описывается в брахма самхити как «непогрешимый» отчью-то, и это означает, что Он никогда не забывает себя, даже находясь в контакте с материальным миром. Поэтому Господь и живое существо никогда не могут быть равны во всех отношениях, даже если живое существо достигло такой ступени освобождения, как Арджуна». Хотя Арджуна преданный Господа, но он иногда забывает его природу, но по божественной милости может сразу понять всю непогрешимость Всевышнего, тогда как непреданный или демон не в состоянии постичь его трансцендентную природу. Соответственно, описания, данные в Гите, не могут быть восприняты людьми демонического склада, Кришна помнит все, что Он совершал миллионы лет назад, а Арджуна нет, несмотря на то, что и Он, и Кришна вечны по Своей природе. Живое существо забывает, потому что оно меняет тела. Но Господь все помнит, потому что Он не меняет Своего тела Сатчитананда. Он – Адвайта. Это означает, что Он и Его тело – суть одно. Все, что имеет к Нему отношение, – духовно, тогда как обусловленная душа отлично от своего материального тела. Так как тело Господа и Его сущность есть одно и то же, то Его положение всегда отличается от положения обычного живого существа, даже когда Господь не сходит в материальный мир». Текст шестой «Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело неизменно, хотя я господин всех живых существ, я все же являюсь каждую эпоху в своем изначальном, трансцендентном облике. Комментарий. Господь разъясняет нам особенности своего появления на свет. Хотя Он и рождается, как обычный человек, но Он помнит все из Своих многочисленных так называемых рождений – в то время как обычный человек не помнит даже, что он делал несколько часов назад. Если кого-нибудь спросить, что точно происходило в это самое время днем раньше, то обычному человеку зачастую бывает трудно ответить на этот вопрос. Ему придется напрягать свою память, чтобы вспомнить, что он делал в это время накануне. И все же иногда человек осмеливается провозглашать себя Богом или Кришной. Не следует верить подобным бессмысленным заявлениям. Господь снова объясняет свою Пракрити, то есть форму. Пракрити означает природа, так же, как и Сварупа, чья-либо форма. Господь объясняет, что Он появляется в Своем изначальном духовном теле. Он не меняет его, как обычное живое существо, переходящее из одного тела в другое. Обусловленная душа может иметь один тип тела в этом рождении, а другой в следующем. В материальном мире мы не имеем определенного закрепленного за собой тела, а переселяемся из одного тела в другое. Господь же, когда бы Он ни появился, приходит в том же изначальном теле благодаря своей внутренней энергии. Кришна не сходит в этот материальный мир в своей извечной форме, с двумя руками, держащими флейту. Он появляется в своем духовном теле, которого не может коснуться материальная скверна. Но хотя он появляется в том же трансцендентном теле и является владыкой Вселенной, все равно может показаться, что он принимает рождение как обычное живое существо. И хотя его тело не старится, подобно материальному, но кажется, что Господь Кришна растет от детства к отрочеству и от отрочества к юности». Но как это не удивительно, достигнув юношеского возраста, он больше не меняется. К моменту битвы на круг Шетри у него было множество правнуков, или, другими словами, по материальным подсчетам он был в достаточно зрелом возрасте. По всем описаниям он, однако, выглядел как 25-летний юноша. Мы никогда не встречаем изображение Кришны в преклонном возрасте, потому что Он никогда не стареет подобно нам, хотя является наистарейшей Личностью во всем творении. Он существует в вечной, нерожденной форме знания и блаженства, и Его трансцендентное тело и разум неизменны. Его появление и исчезновение подобны восходу и заходу Солнца. Когда Солнце исчезает из поля нашего зрения, то мы считаем, что оно зашло. Если же Солнце появляется перед нашим взором, мы думаем, что оно взошло над горизонтом. В действительности Солнце всегда находится на одном месте, но из-за несовершенства наших чувств мы считаем, что оно то появляется, то исчезает на непосклоне. И так как появление и исчезновение Господа отличаются от появления и исчезновения обычного живого существа, то очевидно, что Он, благодаря Своей внутренней энергии, есть вечная форма знания и блаженства, и Его никогда не касается материальная скверна. Веды подтверждают, что Всевышний Господь не рождается, хотя и кажется, что Он рождается в Своих многочисленных проявлениях. В других ведических произведениях также утверждается, что хотя Господь, казалось бы, рождается как обычный человек, но Его тело неизменно. В Бхагаватам описывается, как Он появляется перед Своей Матерью в форме нараины с четырьмя руками и всеми шестью знаками божественного совершенства. Его появление в его изначальном вечном образе, следствие его беспричинной милости, дарованной живым существам, чтобы они могли сконцентрировать свои мысли на Всевышнем Господе в его истинной форме, а не какой-то умственной стрепне и измышлениях, которые имперсоналисты считают подлинной формой Господа». Как указывает словарь Вишва Коша, Господь сознает все свои предыдущие появления и исчезновения, но обычное живое существо забывает все, что было связано с его прошлым телом, как только получает новое. Кришна – Господин всех живых существ, и во время своего пребывания на земле Он совершает чудесные подвиги, которые не под силу обычному человеку. Господь является вечной, абсолютной истиной, и нет разницы между Его формой и им самим. Теперь может возникнуть вопрос, почему Господь не сходит в этот мир? Ответ на него дается в следующем стихе. Текст седьмой. Всевышний Господь сказал. О потомок Пхараты, когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безверие, в такое время я не схожу сам. Комментарий. Господь приходит на землю в определенное время, а именно в конце пара юги двадцать восьмого тысячелетия седьмого ману, один раз в день Брахмы. Однако Он не обязан следовать этому правилу, потому что полностью свободен и волен поступать, как Он пожелает. Таким образом, Он появляется по собственной воле, тогда, когда в мире преобладает безбожье, и исчезает истинная религия. Религиозные принципы изложены в священных писаниях, и каждый человек должен им следовать. В противном случае он становится безбожником. В Бхагаватам утверждается, что эти принципы есть законы Бога. Лишь сам Господь может создать систему религии, Известно, что веды были первоначально вложены самим Господом в сердце Брахмы. Поэтому принципы дхармы или религии являются прямыми указаниями Верховной Личности Господа. Эти правила ясно изложены в Бхагавадгите. Цель вед состоит в том, чтобы установить эти принципы, и в конце гиты Господь прямо говорит, что высший принцип религии – это преданность Ему и ничто иное. Ведические принципы приводят к тому, что человек полностью вручает себя Господу, но когда эти принципы нарушаются демонами, то на земле является Сам Господь. И с Бхагватом становится ясным, что Господь Будда является инкарнацией Кришны – который явился в момент, когда материализм в мире набрал слишком большую силу, и материалисты истолковывали ведические писания так, как им вздумается. Хотя в ведах есть строгие правила в отношении жертвоприношений животных, но у демонов была тенденция совершать жертвоприношения, не придерживаясь никаких ограничений. Господь Будда явился, чтобы остановить эти бессмысленные действия и установить ведические принципы ненасилия. Поэтому каждая аватара или инкарнация Господа имеет определенную миссию, и все они описываются в шастрах, то есть в священных писаниях. Никого не следует принимать за аватару, если о нем не упоминается в шастрах. Неверно думать, что Господь не сходит лишь на земле Индии, Он может появиться в любом месте и когда пожелает. В каждом своем воплощении Он говорит о религии ровно столько, сколько может быть понято данными людьми при данных обстоятельствах. Но цель всегда одна привести людей к осознанию Бога и выполнению религиозных принципов. Иногда Господь не сходит лично, а иногда Он посылает своих истинных представителей в образе сына или слуги, или приходит сам в каком-либо образе. Поскольку Арджуна стоял духовно намного выше своих современников, то принципы Бхагавадгиты были изложены ему и через его посредства другим духовно развитым людям. 2 плюс 2 4. Это математическое равенство верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается от простой арифметики. Так и Господь во всех своих воплощениях учит нас одним и тем же законом, но в зависимости от обстоятельств они могут даваться на более высоком или более низком уровне. Высшие религиозные принципы начинаются с принятия четырех укладов и четырех статусов социальной жизни, как это будет объясняться далее. Общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить всюду сознание Бога. Текст восьмой. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить извечные законы религии, я являюсь эпоха за эпохой. Комментарий. Как учит Бхагавадгита, садху или святой человек это тот, кто находится в сознании Кришны. Человек может казаться нерелигиозным, но если он полностью обладает сознанием Кришны, его нужно считать святым. Слово Душкритам применимо к тем, кого не привлекает сознание Кришны. Такие неверующие люди или Душкритам описываются как недалекие, низшие представители человечества, даже если они светские образованы, в то время как другие люди, полностью занятые в сознании Кришны, считаются садху, даже если они не очень образованы и не обладают изысканными манерами. Что касается неверующих, то Всевышнему Господу не обязательно появляться самому, чтобы уничтожить их, как это Он сделал с демонами Раваной и Камсой. Господь имеет множество помощников, которые вполне могут справиться с уничтожением демонов. Но Сам Господь не сходит на землю ради Своих истинных преданных, покой которых всегда нарушают демоны. Демоны постоянно беспокоят преданных, даже если они их родственники. Хотя Прохлада Махараджа был сыном хирани Кашипу, но он подвергался гонениям со стороны отца. Хотя Деваки, мать Кришны, была сестрой Камсы, она и ее муж Васудева терпели от него преследование только по той причине, что у них должен был родиться Кришна. Таким образом, Господь Кришна появился в основном для того, чтобы спасти Деваки, а не убить Камсу. Но Он выполнил и то, и другое одновременно. Поэтому здесь говорится, что Господь появляется в различных воплощениях во имя спасения преданных и уничтожения злодеев-демонов. В читании чиритамрите Кришна Даса Кавираджа дает определение аватары или инкарнации. Аватара или инкарнация Господа не сходит из Царства Бога для того, чтобы появиться в материальном мире. И определенная форма Верховной Личности, которая не сходит на Землю таким образом, называется аватарой или инкарнацией. Такие инкарнации существуют в духовном мире, в Царстве Бога. Когда же они не сходят в материальный мир, они называются аватарами. Существуют различные виды аватар, такие как Пуруша-аватары, Гуна-аватары, Лила-аватары, аватары, Гуна -аватары, Лила -аватары, -аватары Манвантара-аватары и Юга-аватары. Все они появляются в определенное время в разных частях Вселенной. Но Господь Кришна есть изначальный Господь, источник всех аватар. Господь Шри Кришна спускается на землю ради умиротворения Своих чистых преданных, жаждущих увидеть Его божественные игры и развлечения во Вриндаване. Итак, главная цель Аватар Кришны – удовлетворение истинных Его преданных. Господь говорит, что Он появляется в каждую эпоху. Это означает, что Он появляется также и в Кали-югу. Как утверждается в Шримад Бхагаватам, инкарнацией Господа в Кали-югу является Господь Чайтанья Махапрабу, который основал движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен, и распространил сознание Кришны по всей Индии. Он предсказал, что это движение Санкиртаны разойдется по всему миру и будет шествовать из города в город, из селения в селение». Господь Чайтанья, будучи воплощением Кришны, Верховной Личности Бога, косвенно описывается в самых сокровенных местах священных писаний, таких как Упанишады, Махабхарата и Шримад-Бхагватам. Преданных Кришны очень привлекает движение Санкиртаны Господа Чайтаньи. В этом воплощении Господь не убивает злодеев, но, напротив, спасает их» по своей беспричинной милости. Текст девятый Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и моих деяний, «Оставляя тело, уже не рождается вновь в материальном мире, но достигает Моей вечной обители, о Арджуна. Комментарий. «Нисхождение Господа на землю из своей трансцендентной обители уже описывалось выше». Тот, кто может постичь истину появление Верховной Личности, освобождается от материальных оков, то есть он возвращается в Царство Господа сразу после оставления своего материального тела. Но живому существу не так-то легко достичь подобного освобождения от материальных пут – Имперсоналисты и йоги получают освобождение, лишь пройдя через многочисленные трудности и многие-многие рождения. И даже тогда освобождение, которого они достигают, то есть слияние с имперсональным брахманом, неполно, поскольку существует опасность возврата в материальный мир. Преданный Просто благодаря тому, что он осознает трансцендентную природу тела и деяний Господа, достигает его обители после уничтожения этого тела и не подвергается риску возврата в этот материальный мир. В Брахмасамхите говорится, что Господь имеет множество форм и инкарнаций. Адвайта мачьюта Манадиманантарупам. рупам Хотя существует много различных трансцендентных форм Господа, но все они являются верховной личностью Бога. Хотя это выше понимание мирских ученых и философов эмпириков, но преданный должен с убежденностью осознавать это. Как утверждается в ведах, единственное Верховная Личность Господа вечно воплощается во многих и многих трансцендентных формах, чтобы вступать в различные отношения со своими истинными преданными. В данном стихе Сам Господь подтверждает эту ведическую точку зрения. Тот, кто принимает эту истину, доверяя авторитету вед, и верховной личности Бога, кто не теряет времени на философские спекуляции, тот достигает высшей совершенной ступени освобождения. Просто приняв на веру эту истину, человек без сомнения сможет достичь освобождения. В этом случае справедливо утверждение вед "Татва маси». Тот, кто осознает, что Господь Кришна есть Всевышний, то есть, кто обращается к Господу со словами «Ты есть то же, что и Верховный Брахман, Божественная Личность, несомненно, достигает освобождения, и ему гарантируются трансцендентные отношения с Господом». Другими словами, такой преданный достигает совершенства, что подтверждается следующим стихом из Вет. Достичь совершенного уровня освобождения от рождения и смерти. Можно простым осознанием Господа, верховной личности Бога, и другого пути достижения этого совершенства не существует. Текст десятый. Всевышний Господь сказал, «Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне единственное прибежище, многие-многие люди прошлого, познавая меня, очищались и тем самым обретали трансцендентную любовь ко мне». Комментарий. Как описывалось выше, человеку, слишком подверженному материальным влияниям, трудно понять личностную природу высшей абсолютной истины. Обычно люди, привязанные к телесному пониманию жизни, настолько погрязли в материализме, что для них становится почти невозможным понять, как Всевышний может быть личностью. Они не могут себе даже представить, что существует трансцендентное тело, исполненное знания и вечного блаженства. В соответствии с точки зрения материалистов, тело бренно, оно прибежище невежества и всяческих страданий. Поэтому люди, когда им говорят о личностной форме Господа, представляют ее себе на таком же телесном уровне – для таких материалистов гигантское материальное проявление есть наивысшая форма. Соответственно, они считают, что Всевышний безличен. И так как они слишком погружены в материальное, то мысль о сохранении личности после освобождения от материи их пугает. Когда они узнают, что духовная жизнь также индивидуальна и личностна, у них возникает страх снова стать личностью, поэтому они, естественно, предпочитают своего рода растворение в безличной пустоте. Обычно они сравнивают живые существа с пузырями, пенящимися в океанской воде. Это совершенство духовного существования, которое может быть достигнуто вне индивидуального личностного бытия. На этой стадии полный страха, человек лишён совершенного знания духовной жизни. Более того, есть множество людей, которые не могут даже представить себе возможность духовного существования. Введенные в заблуждение многочисленными теориями и противоречиями различных философских спекуляций, эти люди приходят в раздражение и гнев, и глупо заключают, что нет никакой высшей причины, и все сущее, в конце концов, лишь пустота. Таких людей следует считать больными. Некоторые люди слишком привязаны к материальному, и поэтому не уделяют должного внимания духовной жизни. Другие хотят раствориться в высшей духовной причине. Третьи не верят ни во что, раздражаясь множеством жалких духовных спекуляций. Эти последние прибегают к помощи различных одурманивающих веществ, и их болезненные галлюцинации иногда принимаются за духовное видение. Человек должен освободиться от всех трех ступеней привязанности к материальному миру – отрицания духовной жизни – страха перед отождествлением себя с духовной личностью, концепцией пустоты, в основе которой лежит неудовлетворенность в жизни. Чтобы освободиться от этих трех стадий материалистического взгляда на жизнь, человек должен искать прибежище у Господа под руководством истинного духовного учителя и следовать правилам и регулирующим принципам преданного служения». Высшая ступень такого служения называется пхава или «трансцендентная любовь к Богу». Бхакти Расамрита Синдху так описывает науку преданного служения. Вначале человек должен просто стремиться к самоосознанию. Это приведет его к тому, что он будет стараться общаться с людьми, достигшими духовного совершенства. Следующая ступень – это посвящение истинным духовным учителем, соответственно указанием которого неофит начинает свой путь преданного служения. Преданно служа Господу под руководством духовного учителя, человек освобождается от всех материальных привязанностей, утверждается в процессе самореализации, а также приобретает вкус к беседам об абсолютной личности Шри Кришне. Этот вкус способствует дальнейшему приобщению человека к осознанию Кришны, которая в свой черед приводит к пхаве или же начальной ступени трансцендентной любви к Богу. Но подлинная любовь к Богу называется према высшая ступень совершенства жизни. Находясь на уровне Премы, человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Господу. Таким образом, постепенно продвигаясь по пути преданного служения под руководством духовного учителя, человек может достичь высшей ступени, освободившись от всех материальных привязанностей, от страха перед тем, что он является индивидуальной духовной личностью, и от разочарований, приводящих к философии пустоты. Тогда он, в конце концов, сможет достичь обители Всевышнего Господа. Текст одиннадцатый. «В какой степени человек предается мне, я его соответственно вознаграждаю. О, сын Притхи, каждый и во всем следует моим путем». Каждый пытается искать Кришну в различных аспектах его проявлений. Кришна, верховная личность Бога, частично может быть осознан в его безличном аспекте излучения брахмаджоти, а также как все проникающие параматма, пребывающие внутри всего, включая атомные частицы. Но полностью... Кришна может быть осознан только Его истинными преданными. Следовательно, Кришна есть цель познания любого человека, и таким образом каждый удовлетворяется в соответствии со своим желанием, в какой форме обрести его. В трансцендентном мире Кришна отвечает на любовь Своих чистых преданных таким образом, как они пожелают». Один преданный может желать, чтобы Кришна был его высшим учителем. Другой – чтобы он был его личным другом. Третий может желать иметь его в качестве сына, а четвертый – как возлюбленного. Кришна награждает всех преданных в равной мере в соответствии с их любовью к нему. В материальном мире – также могут быть разные типы взаимоотношений с Господом, в зависимости от типа поклонения. Чистые преданные, как здесь, так и в духовной обители, общаются с Господом лично, лично служат Ему и так обретают истинное блаженство в любовном служении. Что касается имперсоналистов, которые хотят совершить духовное самоубийство – посредством уничтожения индивидуального существования живого существа, то Кришна помогает и им, давая возможность раствориться в своем излучении. Подобные имперсоналисты не соглашаются признать вечную, исполненную блаженство, личность Бога. Отказавшись от своей индивидуальности, они не могут наслаждаться счастьем трансцендентного личного служения». Некоторые из них, которые не тверды даже в имперсональном существовании, возвращаются в это материальное окружение, чтобы проявить свои дремлющие стремления к деятельности. Они не допускаются на духовные планеты, но им дается новая возможность действовать на планетах материальных. Тем, кто трудится ради плодов своей деятельности, Господь дает то, чего они желают – йогам, стремящимся к мистической власти, даруется такая власть. Другими словами, увенчаются ли стремления человека успехом, зависит лишь от его милости, и все виды духовных процессов являются только различного уровня достижениями на одном и том же пути. И пока человек не придет к высшему уровню, сознанию Кришны, то все его стремления остаются незавершенными». В шримад там говорится, свободен ли человек ото всяких желаний, подобно преданному, стремится ли он к награде за свои труды, ищет ли он освобождение, он должен всем сердцем поклоняться Верховной Личности Господа ради достижения полного совершенства, выражающегося в сознании Кришны. Текст 12 «В этом мире все люди, стремясь к материальному успеху, поклоняются полубогам. Разумеется, они быстро добиваются плодов своих усилий». Комментарий. «Существует неверная концепция о богах и полубогах материального мира». И люди с невысоким интеллектом, хотя и выдающие себя за больших ученых, принимают полубогов за различной формой Всевышнего Господа. В действительности полубоги не являются различными формами Бога. Они различные его неотъемлемые частички. Бог един. Но неотделимых частичек множество. Веды говорят – Нитьйо Нития нам Бог Един и Швара Парамаха Кришнаха, Всевышний Господь Один Кришна, а полубоги наделены определенным могуществом лишь для правления материальным миром. Эти полубоги являются живыми существами, обладающими различными уровнями материальной власти. Они не могут быть равны Всевышнему Господу. Райне Вишну или Кришне. Тот же, кто думает, что Господь и полубоги находятся на одном уровне, называется атеистом Пашанди. Даже великие полубоги, такие как Брахма и Шива, не могут сравниться со Всевышним Господом. В действительности такие полубоги, как Брахма и Шива, поклоняются Господу, и все же, как это неудивительно, существует много лидеров в человеческом обществе, которых недалекие люди почитают, глупо веря антропоморфной и зооморфной теории. Иха-девата обозначает могущественного человека или полубога в материальном мире. Но нараина, Вишну или Кришна – это верховная личность Господа, не принадлежит материальному миру. Он выше его. Он выходит за пределы материального творения. Даже Шрипада Шанкарачарья, лидер имперсоналистов, подтверждает, что Кришна или Нараина находятся вне материального творения. Но, тем не менее, глупцы поклоняются полубогам, желая получить немедленные результаты. И они получают их но они осознают того, что приобретенное подобным образом временно и предназначено для людей с невысоким интеллектом. Умный человек встает на путь осознания Кришны и не испытывает необходимости поклоняться полубогам ради быстрых но временных результатов. Полубоги этого материального мира, так же как и их почитатели, исчезнут вместе с его уничтожением. Благодеяния, совершаемые полубогами материальны и временной, и материальные миры, и их обитатели, включая полубогов и их почитателей, лишь пузыри в космическом океане. В этом мире, тем не менее, человеческое общество помешалось на временных вещах, на материальном богатстве, обладании землей, семьей и всякого рода комфортом. Ради достижения этих временных вещей люди поклоняются полубогам или сильным мира. Если человек получил министерский портфель в правительстве, выслужившись перед каким-то политическим лидером, он считает свое достижение великим благом. Все они таким образом преклоняются перед так называемыми лидерами, большими шишками, ради достижения временных благ и действительно их получают. Эти глупцы не заинтересованы в осознании Кришны, способного разрешить все трудности материального существования. Все они стремятся к чувственным наслаждениям и даже ради мизерной возможности удовлетворить свои чувства склонны поклоняться наделенным определенной властью живым существам, полубогам. Этот стих указывает на то, что люди редко интересуются сознанием Кришны. Большей частью они заинтересованы в получении материальных удовольствий и поэтому поклоняются сильным мира. Текст 13 Всевышний Господь сказал «В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью мною созданы четыре класса человеческого общества. Но знай, хотя я создал эту систему, но сам я не вхожу в нее, будучи неизменен». Комментарий. «Господь – Творец всего. Все происходит из Него, все поддерживается Им, и после уничтожения все находит в Нем успокоение. Следовательно, Он – Создатель четырех классов человеческого общества. К первому классу принадлежат самые разумные люди, называемые брахманы» поскольку они находятся под влиянием гуны благости. Следующий класс – административный, класс кшатриев, находящихся под воздействием гуны страсти. Люди торгового сословия, называемые вайши, находятся под смешанным воздействием гун страсти и невежества, и шудры, рабочий класс, находятся под влиянием гуны невежества. Но, несмотря на то, что Господь Кришна сотворил эти четыре класса человеческого общества, Он не принадлежит ни к одному из них, потому что не является одной из обусловленных душ, образующих человеческое общество. Человеческое общество подобно обществу животных, но для того, чтобы человек мог подняться над животным уровнем и систематически развивать сознание Кришны, Господом были созданы вышеупомянутые классы. Стремление человека к деятельности определяется воздействием на него соответствующих гун материальной природы, определяемых его кармой. О влиянии различных гун материальной природы на жизнь человека говорится в 18 главе этой книги. Но человек в сознании Кришны стоит даже выше Брахмана – Хотя предполагается, что брахманы понимают брахман, высшую абсолютную истину, но большинство из них осознают только проявление Господа Кришны как имперсональный брахман. Но тот, кто выходит за пределы ограниченного осознания брахмана и достигает понимания Верховной Личности Господа, обретает сознание Кришны или, другими словами, становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знание обо всех полных экспансиях Кришны, а именно Араме, Нрисимхе, Варахи и других. Подобно тому, как Кришна трансцендентен по отношению к делению общества на четыре класса, так и человек в сознании Кришны выходит за пределы любых делений человеческого общества, будь то деление рода, нации или вида. Текст четырнадцатый. Нет такой деятельности, которая влияла бы на меня, и также не стремлюсь я к ее плодам. Тот, кто сознает эту истину обо мне, не запутывается в последствиях кармической деятельности. Комментарий. Как в материальном мире существуют изначальные законы, утверждающие, что царь не может действовать неправильно, или же, что на него не распространяются законы государства, так и Господь, хотя и является творцом материального мира, но он не подвергается его воздействию. Он творит но сам стоит в стороне от своего творения, тогда как живые существа запутываются в сетях кармы из-за стремления господствовать над материальной природой. Владелец предприятия не несет ответственности за правильные или неправильные поступки своих рабочих. Они отвечают за них сами. Живые существа заняты деятельностью ради удовлетворения собственных чувств, но такая деятельность не предписывается Господом. Ради получения все больших чувственных наслаждений живые существа трудятся в этом мире и стремятся к райскому счастью после смерти. Но Господь полон в себе, Его не привлекает так называемое райское счастье. Небесные полубоги – всего лишь его слуги. Как владелец предприятия не стремится к удовольствиям низшего свойства, каких могут желать рабочие, так и Господь находится в стороне от материальной деятельности и ее плодов. К примеру, дожди не несут ответственности за различные виды растительности, появляющиеся на земле, хотя без этих дождей невозможен рост этой растительности. Ведические смрити подтверждают это следующим образом. В материальном творении Всевышний Господь – это только высшая изначальная причина, но непосредственная причина – материальная природа, благодаря которой космическое проявление становится видимым. Существует большое разнообразие среди сотворенных существ – полубоги, люди, животные, и на всех них оказывают влияние их прошлые хорошие или дурные поступки. Господь дает возможность совершать эти поступки, регулируя их гунами природы, но Сам Он не несет ответственности за их прошлую и настоящую деятельность». В Виданта-сутре говорится, Господь беспристрастно относится ко всем живым существам. Живые существа сами отвечают за свои действия. Господь только дает им возможность совершать их через посредство материальной природы, внешней энергии. На человека следующего в сложных вопросах этого закона кармы или деятельности ради плодов, не действуют последствия такой деятельности. Другими словами, тот, кто осознает трансцендентную природу Господа, уже обладает сознанием Кришны и не подвержен законам кармы. Тот же, кто не знает трансцендентной природы Господа и думает, что деяния Господа направлены на получение каких-то результатов, как действия обычных живых существ, естественно, запутывается в сети кармических реакций. Но тот, кто познал Высшую Истину, становится освобожденной душой, утвердившейся в сознании Кришны. Текст пятнадцатый. В прошлом все освобожденные души действовали с таким пониманием моей трансцендентной природы. Поэтому ты должен исполнять свой долг, следуя по их стопам. Комментарий. Существует два рода людей. Сердца одних полны нечистыми материальными стремлениями, а другие от них свободны. Сознание Кришны в равной степени благотворно как для одних, так и для других. Первые могут прийти к сознанию Кришны через постепенный процесс очищения, следуя регулирующим принципам преданного служения. Те же, кто уже очистились, могут продолжать действовать в сознании Кришны, оказывая благотворное влияние на других, кто последует их примеру. Новички в сознании Кришны, не имея духовного знания, часто хотят отойти от деятельности. Желание Арджуны уйти с поля боя не было одобрено Господом Кришной. Человеку следует только знать, как надо действовать. Отойти от деятельности в сознании Кришны и просто сидеть в стороне не так благоприятно, как реальная деятельность ради Кришны. Поэтому Арджуне здесь советуется действовать в сознании Кришны, следуя по стопам предыдущих учеников Господа, таких как Бог Солнца Вивасван, о котором говорилось ранее. Всевышний Господь знает все, что Он совершал в прошлом, как и обо всех поступках людей, действовавших в сознании Кришны. Поэтому он рекомендует пример Бога Солнца, который постиг это искусство от самого Господа несколько миллионов лет назад. Все такие ученики Господа Кришны упоминаются здесь как освобожденные души, занятые выполнением обязанностей, определенных самим Господом Кришной.